0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich spreche das Spiritus von Menschen mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es mich wieder solo. Das heißt also, nachdem wir jetzt die gefühlt letzten vier, fünf Wochen nur Gäste hier hatten, wird es heute mal wieder eine Folge geben, nur mit mir alleine, wo es wirklich nur von mir quasi brutalen, ehrlichen Mehrwert gibt. Und die heutige Folge... Wird wieder so eine Folge werden, hoffe ich zumindest, wie die Folge über das Thema Online-Dating, Tinder und Co., die ich letztes Jahr gemacht habe. Es wird also definitiv eine der Folgen sein, die ihr euch speichern solltet und die ihr euch immer wieder hervorrufen solltet, weil sie einfach sehr, 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 sehr wichtig ist. Wir hatten das Thema des Öfteren schon mal auf meinem Instagram-Kanal in den FAQs und da habe ich hier und da und dort mal immer so ein paar Brocken euch hingeworfen und jetzt habe ich mir gedacht, okay, es wird mal Zeit, so eine richtige, komplette Podcast-Folge darüber zu machen, damit ihr das Ganze mal so gesammelt äh, mit den wichtigsten Infos äh, in einer Folge habt. So, wir sprechen nämlich heute über das Thema Beziehungen. Genauer gesagt sprechen wir über den Teil der Beziehungen, der ganz am Anfang stattfindet, nämlich das Zusammenkommen. Und mit der Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wann solltest du mit einer Person eine Beziehung eingehen? Ja, ab welchem Zeitpunkt? Und was ist wichtig zu wissen? Und was solltest du dir vorher quasi durch den Kopf gehen lassen oder bedenken, bevor du diesen Schritt machst, zu sagen, ich möchte oder ich habe mich jetzt dafür entschieden, mit dieser Person, die ich letztens kennengelernt habe, eine, ich sag mal in anführungsstrichchen gemeinsame Zukunft aufzubauen. Ja, Das muss nicht heißen, dass es für die Ewigkeit ist. Es reicht auch, wenn du quasi die nächsten drei, vier, fünf Jahre mit der Person äh, einen bestimmten Lebensabschnitt zusammenführst. Ne? Das soll ja Ende des Tages irgendwie der Sinn der ganzen Sache sein. Ja, also, also bevor wir überhaupt mit der Thematik loslegen, solltest du dich natürlich fragen, warum du eine Beziehung mit einer Person eingehen möchtest. Und da sollte viel mehr dahinter stecken als nur ein ich will nur Sex haben oder ich brauche jemanden zum Sex haben oder ich brauche jemanden nur zum Kuscheln oder ich brauche jemanden, weil ich mich, weil ich nicht alleine sein kann oder ich brauche jemanden, der mir Essen macht oder der für mich putzt oder sonst irgendwas. Weil das sind keine Gründe, wenn wir ehrlich sind, um mit einem Menschen zusammenzukommen um dann mit diesem Menschen einen gewissen Lebensabschnitt, egal wie lange er sein mag, zusammenzuführen. Vor allem sind es keine Gründe, die wirklich äh, wichtig sind, ähm, dass eine Person bei dir bleiben sollte. Okay? Das heißt also, überlege dir erstmal vorher, warum du überhaupt eine Beziehung haben möchtest. Und die Antwort kann ich dir auch geben, es sollte eigentlich der Grund sein, dass du einen bestimmten Plan im Kopf hast und dass du sagst, okay, äh, ich möchte mit dieser Person mir eine gewisse Zukunft aufbauen. Ob das jetzt Familie ist, ob das jetzt Heiraten ist, ob das jetzt wie auch immer das aussehen mag, das soll jedem selbst überlassen bleiben. Ne? Ähm, nur so mal so kurz am Rande. Ihr solltet halt nicht vergessen, dass am Ende des Tages auf biologischer Ebene, also auf der was die Natur angeht, der einzige Sinn, warum wir Beziehungen führen, ist eigentlich nur, um Kinder zu bekommen. Das ist das, was dahinter steckt. Und daraufhin bauen natürlich auch alle anderen Sachen auf, die uns urinstinktiv auf irgendeine Art und Weise lenken. So, dass wir du jetzt in einer Zeit leben, wo wir verhüten können, wo wir nicht beim Sex, äh, Sex haben gleich Kinder bekommen, wo wir einfach just for fun mit einer Person zusammen sein können, etc., etc. Das sind andere Sachen, aber im Grunde genommen diese Anziehung, dieses ich vermisse jemanden, ich will jemanden haben, bla, 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 bla. Und also Deine Hardware, egal ob Mann oder Frau, ist am Ende darauf programmiert, mit einer Person zusammen zu sein, weil du mit der Person natürlich auch Kinder auf die Welt setzen möchtest. Okay? Nur mal so am Rande, damit du verstehst so ein bisschen, ne, dass, dass zum Beispiel dieser Gedanke, ja ich will einfach mit jemandem zusammen sein, weil halt so halt, ne, so um, jemanden, um einen Freund oder eine Freundin zu haben, das, das wird nicht so wirklich Zukunft haben, ne? egal wie man das so mehr oder weniger sieht. Aber gut, schieben wir das weg. Nochmal, bevor du überhaupt loslegst, frag dich einfach, warum du eine Beziehung haben möchtest. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Wichtigste. Und das, dass wenn du sagst, du möchtest eine Beziehung haben, dass dahinter ein gewisser Plan stecken sollte. Nochmal, es geht nicht darum, dass du sagst, boah, ich will jetzt hier mit der Frau oder mit dem Mann, den ich kennengelernt habe, 20 Jahre mindestens zusammen sein. Das wird mal funktionieren, mal nicht funktionieren. Aber trotzdem, so, eine Grund, so ein Grundgerüst sollst du in deinem Kopf haben. So, das ist erstmal das Wichtigste. Okay, das ist Schritt Nummer eins. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, nämlich, okay, alles schön und gut. Ich habe eine gewisse Vorstellung. Ich weiß auch, wo ich mit meiner Zukunft hin möchte, wenn ich jetzt einen Partner an meiner Seite habe. Jetzt lerne ich eine Person kennen. Okay, als allererstes sollte man sich bewusst sein, dass immer, wenn sich zwei Menschen zwei fremde Menschen treffen, zwei fremde Welten aufeinander prallen. Das heißt also, man muss sozusagen einen gemeinsamen Weg finden. Je mehr man quasi auf einer Wellenlänge ist, je mehr man die gleichen Wertvorstellungen, die gleichen Weltvorstellungen, die gleichen Ziele auch, ne, da wären wir jetzt wieder beim Thema, hat, also je mehr man quasi gleich gestrickt ist, desto besser passt man am Ende zusammen. Wenn man also komplett andere Wertvorstellungen und Weltvorstellungen etc. hat vom Leben, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, einen großen gemeinsamen Nenner zu finden. Also wird es auch unwahrscheinlich sein, dass man überhaupt zusammenkommt oder dass das Ganze lange zusammenhält, geschweige denn, dass es überhaupt harmonisch funktioniert. Der nächste Schritt sollte also sein, dass du dir mal bewusst machst, was für Ansprüche du überhaupt hast. Und, und, ganz wichtig, dass diese Ansprüche auch Sinn machen und nicht ab, fernab von jeglicher Realität sind. Dass du also auch sagen kannst, okay, ich habe Anspruch A, weil ich wichtig finde, dass X und Y und Z wichtig für mich ist, weil diese Ansprüche da sind, weil ich damit weiß, wenn ich nicht diese Ansprüche habe, passiert dann das und das und das und das. Und so weiter und so fort. Okay? Das ist wichtig. Und diese Ansprüche tust du quasi mit so einer Grenze umziehen. Da werden jetzt wieder beim Thema abgrenzen. So. Wichtig ist, dass du natürlich auch definieren musst, welche Ansprüche dir sehr wichtig sind und von denen du nicht äh, hinwegschaust oder welche Ansprüche dir nicht so wichtig sind, dass du sagst: naja, Wäre nice to have, aber, naja, machen wir uns nichts vor. Ist jetzt, auch nicht ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Zumindest nicht so schlimm, dass danach die Beziehung die Hölle auf Erden wird. So. Sobald du deine Ansprüche hast, und die hat er übrigens jeder von uns auf einer gewissen Art und Weise. Nur meistens von, deswegen habe ich auch gesagt, hock dich hin und mach dir Gedanken. Nur meistens sind die nicht klar im Kopf sortiert. Und dann haben wir A, B, C, D und, 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 und naja, Chaos halt. So. sobald du weißt, was du willst, welche Ansprüche du hast, ob übrigens auch, ob die Ansprüche realistisch sind, aber da kommen wir nochmal am Ende nochmal zu der Thematik, sobald du deine Ansprüche hast und deine Person kennenlernst, startet die Kennenlernphase und ich habe das ja schon oft gesagt, die Kennenlernphase sollte eine gewisse, eine gewisse längere Zeit in Anführungsstrichen dauern. Aus gutem Grund. Ich sag immer 12 bis 24 Wochen, also drei bis sechs Monate. Ich weiß, sechs Monate ist schon eine mega lange Zeit, aber mindestens, okay? Ich, und ich weiß, nicht jeder wird es schaffen, sechs Monate lang eine Datingphase aufrechtzuerhalten, weil dann vielleicht der andere das nicht mitmacht, etc. etc. Aber drei Monate plus minus sind immer Pflicht. Also das ist das, wo ich sage, davon solltest du nicht äh, hinwegkommen. Ob es jetzt zehn Wochen sind oder 13 oder von mir ist auch acht. ja mein Gott. Ja, wobei acht wäre schon die absolute krasse Grenze. Na, ich ich versuche immer die zwölf Wochen einzuhalten. Wie gesagt, mehr oder weniger. Ich spielt keine Rolle. Ne? Also wir schreiten uns jetzt hier nicht um irgendwie eine Woche mehr, eine Woche weniger oder zwei Wochen, das ist jetzt egal, aber nur damit du verstehst, zwölf Wochen oder drei Monate ist halt ein gewisser Zeitraum und du solltest deswegen dir so lange Zeit lassen, damit du deinen Gegenüber kennenlernst, damit du weißt, wie der Gegenüber ist, welche Werte er vertritt, welche Weltanschauung er hat welche äh, Bedürfnisse er hat, was er möchte, was er nicht möchte und stimmt das auf irgendeine Art und Weise mit deinen wichtigen Ansprüchen überein oder gibt es da Konflikte? Und wenn es da Konflikte gibt, vor allem bei den Ansprüchen, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die sind mir wichtig, das wird einfach nicht funktionieren, wenn ich mich da übergehe, dann macht es keinen Sinn, mit der Person eine Beziehung einzugehen. Egal, und das sage ich jetzt ganz direkt, Egal, wie gut ihr euch versteht, egal, wie sehr du dich zu der Person angezogen fühlst, egal, wie in Anführungsstrichen perfekt bis jetzt alles war. Es spielt keine Rolle, wenn wichtige, rudimentäre Sachen, die dir wichtig sind, aus gutem Grund sind sie dir wichtig, nicht da sind, spielt alles andere keine Rolle. Und wenn du dich da übergehst und drüber hinwegschaust und ähm, vor allem deinen Gefühlen gibst und sagst, ja, aber äh, ich, 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 ich liebe die Person so sehr oder ich habe Gefühle oder es ist alles so perfekt oder mit wel bei welchen Strohhalmen du dich auch immer festhältst, dann wird es später massive Probleme geben. Denn das, das Problem, was definitiv auftreten wird, und das habe ich schon so oft gehört und gesehen, vor allem bei Männern, ist dieses, wir sind jetzt zusammen und jetzt, wo wir eigentlich zusammen sind, fange ich an, dich zu verändern. Ich will nicht, dass du das machst, ich will nicht, dass du jenes machst. Es gehört sich nicht, das zu machen, es gehört sich nicht, jenes zu machen. Bla, 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 bla. Und dann fangen die, die Streitereien an, dann fangen die Ultimaten an, dann fangen, dann fangen die, das toxische Verhalten an. Und dann ist, geht alles irgendwann im Bach runter. Oder es wird so ein On-Off-Ding oder was auch immer. Zumindest nichts, was irgendwie großartig äh, von Bedeutung hat, dich glücklich macht und was hätte man sich einfach ersparen können. Auch wenn es vielleicht in gegebenen Situationen einfach schwierig ist, da loszulassen. Gebe ich euch recht, definitiv. Manchmal, vor allem wenn gewisse Kindheitsmuster getriggert werden und eine massive Anziehung, herrscht und der gegenüber uns krass, äh, vor allem sexuell anzieht, dann ist es schwierig loszulassen. Ne? Obwohl man eigentlich, wenn man recht objektiv und rational denkt, sich sagt, ey, das wird nicht funktionieren. Ja, äh, Der Gegenüber hat das, das und das Problem. Boah, das geht das, das, also ich sehe jetzt schon, dass mein Leben danach die Hölle wird. Und da muss man einfach mal an die Vernunft, an die eigene Vernunft appellieren, und sich eingestehen, dass es einfach eine schlechte Partnerwahl sein wird. Egal wie schade das sein wird, ist irrelevant. So, spulen wir nochmal kurz zurück. Das heißt also, du gibst der ganzen Sache immer einen gewissen Vorlauf, eine gewisse Probezeit. Und das ist diese Dating-Phase, diese acht bis zwölf Monate. Ganz wichtig. Ich gehe jetzt davon aus, dass man sich natürlich in diesen acht bis zwölf Wochen mindestens, mindestens einmal die Woche sieht. Normalerweise, wenn man eine Person kennenlernt und beide Interesse haben, dann wird man sich mehr als einmal die Woche sehen. Ja, am Anfang vielleicht so einmal die Woche, danach zweimal die Woche, danach dreimal die Woche. Das ist so normal. Wenn du jetzt eine Person kennengelernt hast und ihr seht euch alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal und dann wieder jede Woche, also quasi nicht in zwölf Wochen zwölf Mal, mindestens zwölf bis 15 Mal, dann muss natürlich die Vorlaufzeit viel größer sein. Selbstverständlich. Okay, das heißt also, ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, oh gut, okay, dann, dann ist es ja auch so, dass, deswegen habe ich jetzt nicht gesagt, okay, dann, wenn ihr euch also 15 Mal seht, sondern, ähm, weil einige können jetzt auch sagen: Ja, gut, das heißt also, ich muss mein Date äh, zwei Wochen lang jeden Tag sehen und dann habe ich ja schon 15 Mal zusammen. Ja, 14 Mal. Ja, plus, minus. Natürlich nicht. Das ist nicht damit gemeint. So, Es geht darum, dass du über einen gewissen Zeitraum sehr viel, vor allem persönlichen Kontakt, sprich mit der Person zu tun hast. Ich sage das deswegen jetzt extra nochmal, bevor jetzt einer kommt und sagt: ja, ja, wir haben aber, wir telefonieren jeden Tag. Blödsinn. Irrelevant. Interessiert niemanden. Hört auf mit diesem Rumtelefonieren jeden Tag. Das, hat, das stürzt euch nur unnötig ins Verderben. Vor allem bei solchen Sachen, wie ich es ja schon letztens im, in diesem Live erwähnt habe, vor ein paar Tagen. Als ich gesagt habe, dieses Telefonieren baut Bindung auf. Und wenn ihr jeden Tag mit einer Person schreibt oder telefoniert, also eigentlich was schreiben, also Kontakt habt, ohne die Person aber zu sehen, weil vielleicht die Person nicht so wirklich Interesse hat, dann baut ihr trotzdem Bindung auf. Und dann ist die Person weg, nach zwei, drei Wochen, weil sie von Anfang an null Interesse hatte. Das hat sie euch gezeigt, weil sie euch halt eigentlich nie sehen wollte. Weil sie euch eigentlich nicht sehen wollte. Sorry, ich verschlucke ab und zu mal ein paar Wörter. Ähm, dann steht ihr da und hängt, bleibt bei der Person hängen. Und dann ist wieder das Geschrei groß. Ne? So. Deswegen, was zählt, ist die Zeit, die man zusammen verbringt. So. Und wenn du jetzt in acht bis zwölf Wochen dich 10, 12, 13, 15 Mal gesehen hast, dann kannst du auf jeden Fall sagen, du hast diese Person sehr gut kennengelernt. Du weißt, auf was du dich zu über 90% einlassen wirst. Wir lassen jetzt mal die Ausnahmefälle weg, wo sich jemand extrem verstellt und irgendwelche Leichen im Keller hat, die du vorher nicht siehst. Das sind Ausnahmefälle, die, die passieren zu selten. Okay? Deswegen bitte verschont mich damit. Also, Du hast die Person kennengelernt und du weißt, auf was du dich jetzt mehr oder weniger einlassen wirst. Und vor allem, die andere Person weiß auch, auf was sie sich einlassen wird. Weil man natürlich in der Zeit sich mit der Person sehr viel unterhält, weil man ja sehr viel Zeit zusammen verbringt. Und dann irgendwann, und das macht man, deswegen habe ich auch gesagt, braucht man die Zeit. Das macht man nicht ganz am Anfang. Beim ersten, zweiten, dritten Date, da tastet man sich noch so ein bisschen ran bis man die ersten Intimitäten austauscht, bis man dann so ein bisschen zusammen anfängt, ähm, den Alltag in Anführungsstrichen zu leben, in dem, an dem man, also quasi, bis man an dem Punkt ist, wo man äh, so das Oberflächliche kennengelernt hat, das hast du meistens nach drei, vier, fünf Dates spätestens kennengelernt und danach geht es so ein bisschen tiefer hinein. So. Und da merkst du ja schon, wie jemand tickt, wie jemand ist, was für Vorstellungen er vom Leben oder auch was für Vorstellungen er vom Partner oder von der Partnerin hat. Also weißt du, auf was du dich einlässt, beziehungsweise äh, auf was sich der Gegenüber einlässt. Und dann kannst du entscheiden. Und wenn du merkst, das wird nicht funktionieren, also ganz simples Beispiel, ne, das hatten wir schon öfters, du triffst als Mann ein Mädel, die geht jedes Wochenende Party machen. Das ist halt ihr Ding. Ist auch in Ordnung, kann sie machen. Aber für dich aus verschiedenen Gründen, die eigentlich nachvollziehbar sind, aber die möchte ich jetzt nicht hier erörtern, sagst du, du willst keine Freundin haben, die jedes Wochenende Party machen geht. So, das wird nicht funktionieren, denn sie möchte Party machen, du sagst, du willst es nicht. Übrigens, eine Ausnahme ist, wenn ihr die Person kennenlernt und deswegen wiederum diese diese Dating-Phase Dating und diese Person natürlich dann diese, diese gewissen Verhaltensweisen ablegt. Also, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel. Sagen wir mal, du lernst ein Mädel kennen und du weißt, sie ist ein Partygirl. So. Dann fängst du sie an zu daten, ne? weil hier machen wir uns nichts vor. Männer würden euch trotzdem daten, auch wenn sie euch als Beziehungsmaterial ausschließen würden, weil F oder one night cent kann man ja haben. So, dann fängst du sie an zu daten und du merkst, in der Nacht nach zwei, drei Wochen fängt sie an, komplett ihr Leben umzustrukturieren. Sie hat keinen Bock mehr auf Party machen gehen, sie will nur noch bei dir sein. ja, Dir zuliebe. Ja, das machen auch Frauen, wenn sie brennende Leidenschaft für Männer entwickeln. Dann lassen sie so, nochmal, denk dran, sie brechen Regeln. Und sie, sie wollen es sich nicht erlauben, irgendwas zu tun, damit der Typ, den sie so hammergeil finden, sich auf einmal verschwindet. Entsprechend könnte es also sein, dass sie sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ne? Also, unterbewusst, ganz wichtig. Nicht, dass er sich selber sagt, oh, er mag das nicht, ich höre jetzt lieber damit auf, weil nicht, dass er dann irgendwie abhaut. Sondern es ist ein unterbewusster Prozess, der zu dieser, zu dieser Leidenschaft gehört, den Frauen halt, diese, diese brennende Leidenschaft gehört, die Frauen halt für dich entwickeln. So. Wenn sie jetzt also in dieser Zeit damit aufhört, ne, dann ist jeder was anderes. Ne, also, bevor jetzt einer sagt, oh ja, ich habe jetzt eine kennengelernt, gestern ist voll die Party gemacht, ja gut, okay, raus, next. Nein. So. Wenn du aber jetzt diese, diese, diese acht bis zwölf Wochen oder sogar länger mit ihr verbracht hast und sie weiterhin das Leben lebt, was sie gelebt hat und du Sachen siehst, wie sie jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, sie geht Party machen, dann brauchst du gar nicht über das Thema Beziehung nachzudenken. Und sogar wenn sie dich fragen sollte nach drei Monaten, ja hey, wie sieht es aus und so, ist es jetzt was Ernstes etc., dann sei ehrlich, sag einfach nein, es wird nicht zwischen uns funktionieren. Wenn sie dann natürlich nachhakt und sagt, ja, aber wieso, weshalb, warum? Auch hier nochmal, ja, es geht nicht darum, den anderen zu diskreditieren, weil er etwas macht, was dir nicht gefällt oder was vielleicht sogar auch nicht richtig ist. Das ist egal. Wenn jemand Single ist, kann er machen, was er möchte. Egal, ob Mann oder Frau. Ist irrelevant. Aber in dem Punkt kannst du sagen, du, pass auf, wenn du Single bist, kannst du ja machen, was du willst, aber ich, ich bin halt nicht mit einer Frau zusammen, die Party macht. Sorry, ist nicht mein Ding. Ich habe da meine Gründe dafür, die musst du jetzt nicht erörtern. erörtern. Wir, oder wahrscheinlich, ich meine, wie gesagt, normalerweise, wenn du so lange Zeit mit deiner Frau verbracht hast, dann weiß sie schon, warum du das nicht so gut findest. Die Diskussion hat man. Na, das. Naja, ist auch egal. So, und dann sagst du einfach, das passt einfach nicht zwischen uns. Sorry, ich werde damit nicht glücklich sein und fertig. So, wenn du aber auf der anderen Seite drüber hinwegschaust und sagst, ja, aber ich liebe sie und es gibt, an, es gibt andere Sachen, die äh, so toll sind, dass ich da nicht verzicht, darauf verzichten möchte, dann sei dir eins bewusst, du wirst dich niemals hinstellen und dich darüber beschweren, dass die Party machen geht, denn du hast gesehen, was du bekommst und du hast Ja gesagt am Ende. Du kannst nicht ein Auto kaufen und der Verkäufer sagt zu dir, ja, guck mal hier, Schiebedach funktioniert nicht und die Fenster gehen auch nicht, diese, diese Mechanik, die ist kaputt, die musst du reparieren, die kostet halt viel Geld, deswegen machen das, haben es die Vorbesitzer nicht gemacht. Und dann sagst du, ja, ja, ist okay, kein Problem. Dann kaufst du das Ding und dann fängst du an, dich zu beschweren, ja, die scheiß Dinger funktionieren nicht, oh, der hat mich verarscht, was ist denn scheiß. Und dann gehst du auch noch zurück und willst das Auto zurückgeben oder, oder willst den Ding, den Verkäufer zwingen, dass es, dass es für dich repariert. Blödsinn. Das ist Blödsinn. Du weißt, was du bekommst, du hast ja gesagt, also lebe damit, ob es dir gefällt oder nicht. Dass es dir nicht gefällt, ist natürlich klar, ist allen Beteiligten klar. Aber dann schluckst du halt die Pille. Denn du hast dich, nochmal, wir entscheiden uns freiwillig jemanden in unser Leben zu lassen oder jemanden ein Commitment zu geben oder mit jemandem äh, zusammen sein zu wollen. Niemand zwingt euch. Keiner fesselt euch und sagt, nee, jetzt bist du das, fertig, aus. Und wenn du dich freiwillig entscheidest, dann hast du kein Recht mehr, den anderen in der Beziehung verändern zu wollen. Das geht nicht, tut mir leid. Du kannst dich nicht über etwas beschweren, wo du vorher wusstest, auf was du dich einlässt, aber danach sagen, öh, ja, nö, will ich nicht. Dann mach Schluss, wenn es dir nicht passt. Das geht gar nicht. Und genauso ist es auch auf der anderen Seite. Also selbe Spiel auch für die Frauen wenn du einen Typen kennenlernst und du weißt, der, der, der bringt Sachen mit, die einfach problematisch sind. Irgendwel, wie oft habe ich schon gehört? Ja, mein, mein, mein Freund oder mein Ex-Freund hatte Drogenprobleme, war Alkoholiker, äh, spielsüchtig, äh, war Narzisst, hatte narzisstische Züge, war immer aggressiv, cholerisch, bla 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 bla. Ja, das, das sieht man doch vorher. Und wenn man dann Ja sagt, trotzdem Ja sagt, dann muss man sich halt nicht beschweren, wenn es dann halt bergab geht danach. Oder wenn man leidet zumindest. Es bringt auch nichts am Ende des Tages. Der Gegenüber wird sich auch nicht verändern. Warum sollte er auch? Im Unterbewussten sagt er sich nämlich, naja gut, was beschwert sich mein Gegenüber? Er wusste doch, was er sich einlässt. Wie gesagt, wir lassen jetzt die Sachen weg, wo jemand etwas ganz, ganz Schlimmes die ganze Zeit geheim gehalten hat und jetzt nicht rausgefunden habt und ihr auch nicht durchschauen konntet etc. 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 Okay, das, ist jetzt, das sind jetzt extreme Beispiele. So, aber dann stehst du da und dann fängst du an, dich zu beschweren. Ja, ich will nicht das, ich will nicht jenes, bla 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 bla. Bullshit. Niemand zwingt dich. Du hast es schon vorher gewusst. Was soll der Blödsinn? Was beschwerst du dich jetzt? Und deswegen, meine Damen und Herren, ist und sollte immer eine gewisse Dating Phase oder Probezeit, nennt es, wie ihr wollt, ist mir auch egal. Also sprich, wo ihr eurem Gegenüber kein festes Commitment gibt da sein. Und ja, und ja, machen wir uns nichts vor, in der Regel werden die nur von Männern eingehalten. Ja, Frauen sind da immer sehr schnell, was das Commitment angeht, also dass die dann nach so drei, vier, fünf Wochen dann immer mit der Frage kommen, ja, hier, wie sieht aus? Aus gutem Grund, weil das nämlich deine Natur ist, weil du binden willst in erster Linie als Frau, okay? Es wäre schon sehr komisch, wenn du nach ein paar Wochen nicht ankommst, wenn du mit einem Mann sehr viel Zeit verbringst äh, und, äh, und du nicht sagst, ja, hier, du, pass auf, ähm, ich sehe das ein bisschen ernst oder ich sehe das ein bisschen ernster und ich habe jetzt keinen Bock hier nur so äh, als... Äh, etwas zum Vögeln da zu sein und dann irgendwann mal links liegen gelassen zu werden, weil ich will dann so ein bisschen Essenz drin haben und soll ein bisschen Zukunft haben, also wo, in welche Richtung geht das ganze Ding? So. Wenn sowas, Deswegen sage ich auch immer wieder zu Männern, wenn eine Frau nicht versucht zu binden, braucht sie sie gar nicht zu fragen. So Gibt es Ausnahmen? Ja. Aber emotional äh, kaputte Frauen und äh, bindungsgestörte Frauen und emotional abgestumpfte Frauen, aka 304er, lassen wir jetzt mal vorweg. Die spielen keine Rolle. Mit der wirst du auch als Mann keine Beziehung eingehen. So, da wären wir jetzt wieder beim nächsten Thema. Aber ist auch egal. Irrelevant. Ihr sollt, du oder ihr sollt verstehen, dass die Datingphase aus gutem Grund so lange dauern sollte und nicht zwei Wochen. In zwei Wochen lernst du nicht jemanden kennen. Da kommt nicht alles auf einmal raus, was irgendwie mit der Person zu tun hat. Seine positiven und seine negativen Sachen. Am Anfang zeigt sich jeder von seiner besten Seite. Das ist einfach so. Die meisten Menschen tun das zumindest. So, und in zwei Wochen siehst du meistens eine Person ein, zwei, dreimal. Ne? Und wie gesagt, da tastet man sich ran, dann wird man irgendwann intim, dann guckt man, wie man so ein bisschen miteinander harmoniert und man findet langsam so einen Weg zusammen. So. Und je mehr dieser Schleier des ähm, Unbekannten und ach, ich bin noch aufgeregt und, und ähm, der Alltag ist noch nicht drin, über euch hängt, umso mehr hält man noch so einige Sachen zurück und umso weniger öffnet man sich und sobald man sich entspannt fühlt und sobald man sich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, das funktioniert jetzt einigermaßen, umso mehr öffnet man sich, aber das braucht halt seine Zeit. Und nein, ich weiß, es kommt immer wieder dieses be beschissene Argument nach dem Motto, ja, aber äh, dann findet der Gegenüber äh, eine neue oder der, eine oder eine neuen, neue oder einen neuen bla bla bla. Das heißt also, am Ende des Tages willst du eigentlich nur so schnell binden, weil du Schiss hast, dass der andere weg ist. So, und da wären wir jetzt wieder beim nächsten Thema. Warum soll der denn, denn einfach weg sein? Warum? Weg oder schnell weg ist nur jemand, wenn er von dir nicht überzeugt ist. Wenn du nichts hast, was den anderen bei dir hält. Das ist das, was ich immer wieder sage. Natürlich wird jemand von heute auf morgen verschwinden oder dich durch eine andere oder einen anderen ersetzen, wenn er dich halt uninteressant findet. Oder halt noch nicht von dir bis jetzt überzeugt war. Oder gar nicht meistens von dir überzeugt ist. Also, also sorry, ich kenne übrigens Ladies, ne? Ich kenne keinen Mann, okay, der eine Frau kennengelernt hat, der sie super fand oder sich gedacht hat: hey, die ist eigentlich cool. Ich kann mir schon vorstellen, mit der auch eine Beziehung zu führen. Und der dann vier Wochen später sich gar nicht mehr bei ihr gemeldet hat und eine andere kennengelernt hat und dann abgehauen ist. Das ist unrealistisch. Sorry, so funktioniert das nicht. Das redet euch nur ein, weil ihr natürlich äh, das euch erklären wollt, was am Ende die Wahrheit ist, nämlich die Tatsache, dass der andere eigentlich gar kein Interesse hatte und eigentlich nur so just for fun mit euch Zeit verbracht hat, die Signale oder die einzelnen Zeichen habt ihr nicht gesehen und dann war der da halt die Person weg. Und dann heißt es, ja, man wird ausgetauscht und, und sobald die Nächstbeste kommt oder der Nächstbeste, ist die Person weg, etc., etc. Ich habe jetzt extra das, das Männerbeispiel genommen, weil in der Regel Frauen werden, wenn sie einen Typen kennenlernen, nicht auf den nächsten Typen aufspringen, sobald sie jemanden neuen kennenlernen, weil sie lernen in der Zeit auch niemanden kennen, weil... Frauen sich nicht einfach so just for fun auf einen Typen einlassen, okay? Außer die Ausnahmen, aber wie gesagt, die Ausnahmen, die sind sehr, momentan noch zumindest, sehr selten anzufinden. Das heißt, eine Frau, damit sie sich überhaupt auf einen Typen einlässt, ne, und mit einlassen meine ich wirklich zweite, dritte, vierte Date und intim werden, muss da schon eine gewisse Qualität mitbringen. So Männer, bei Männern ist es egal. Ein Mann lässt sich auf eine Frau auch ein, wenn er keinen Bock auf sie hat. Oder sich denkt, na gut, so Mittelmaß, aber... Hey, Hauptsache dicke Titten und scheiß drauf und leicht zu haben. So, das machen Frauen nicht. Eine Frau würde sich niemals auf einen Typen einlassen, wenn sie denkt, naja, der ist eigentlich nix, aber hey, naja, bis ich den nix Besten finde, kann ich mal ein bisschen auf den rumreiten. So nach dem Motto. Was sein kann, was sein kann, ne? bevor er jetzt sagt, ja, aber, aber, die einzige Ausnahme ist, wenn sie dich trotzdem attraktiv und anziehend findet, aber du zum Beispiel kein guter Versorger bist. Also wenn du zum Beispiel die, die Alpha-Besorgt-Seite der Medaille ähm, bist, aber sie in einem Alter ist, wo sie sagt, ach, aber eigentlich suche ich nach einem Beta, der mich eher versorgt, als hat ein Alpha, der es der, der mir besorgt, weil den Alpha werde ich nicht halten können. Also werde ich mich mit dem Alpha vergnügen, also mit dir zum Beispiel, und, und, und sage ihm auch, ich möchte nur eine F-Plus haben. Was ernst will ich nicht, weil ich will eigentlich nebenbei noch gucken, dass ich jemanden finde, der dann quasi der Versorger für mich ist. Okay. Das ist der Grund, warum Frauen F plus haben, aber sie nicht mit dem Typen zusammenkommen. Weil halt der Typ äh, eine gewisse etwas nicht das mitbringt, was sie eigentlich haben wollen. Ja? In der Regel, wie gesagt, wird es, ein, wird es ein Typ sein, den sie sexuell anziehend finden, na? aber der halt nicht. Ähm, das mitbringt, was sie vielleicht momentan eher wichtig finden. Wie gesagt, in dem Fall zum Beispiel, dass sie sagen, eigentlich suche ich einen Mann, mit dem ich vielleicht auch Familie gründen kann, aber der Typ, der ist gerade so ein bisschen, ist mir zu wild, mit dem die, 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 die Gefahr, dass ich mit dem eine Familie gründe, ist ähm, eher unwahrscheinlich, was also heißt nicht die Gefahr, sondern die Wahrscheinlichkeit ist nicht gegeben, ne? weil den werde ich wahrscheinlich auch gar nicht halten können. Also gucke ich mich lieber nach einem. Neuen um. Oder, oder, wenn du natürlich, wenn sie dich vorher super heiß fand, aber du halt sehr, 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 sehr schnell bedürftig wirst und sie auf einmal dann merkt, okay, der Typ ist halt so voll der äh, bedürftige Beta, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und die Attraction sinkt von heute auf morgen puh, extrem nach unten. Oder nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von ein paar Wochen. So, das sind die einzigen Ausnahmen. Ansonsten lassen sich Frauen nicht so auf auf Männer ein, wie Männer es auf Frauen tun. Deswegen habe ich auch, auch das Beispiel vom Mann genommen. Weil, wie gesagt, ein Mann wird, wird sogar mit NF Plus mit euch führen, wenn ihr euch nur mittelmäßig attraktiv findet, aber ihr irgendwas an euch habt, wo er sagen kann, na gut, das besteht halt den Ständertest. Fertig aus. So. Damit ihr es nur versteht. Okay. Äh, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Konzept. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, dass du links liegen gelassen wirst. Okay. Also, nochmal. Kommt Weg von dieser Angst, dass, naja, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir mein Gegenüber nicht innerhalb von ein paar, den zwei, drei, vier Wochen die Exklusivität gibt und sagt, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin oder mit ihr zusammen bin, auch ganz schlimm, wenn es von meiner Seite kommt übrigens, also noch unattraktiver kann man dann nicht sein auf der Seite, ähm, dass der andere dann sagt, hoch, hoch, dann bin ich weg. Ne? Glaub mir, wenn du mit so einer Person zusammenkommst, die bei der erstbesten Möglichkeit, wenn sie was Besseres gefunden hat, weg ist, dann wird sie auch weg sein, wenn du in einer Beziehung mit ihr bist. Ja. Also, redet euch da keinen Blödsinn ein. Wenn jemand euch gut findet, egal ob Mann oder Frau, der wird wahr bleiben. Der wird sowieso mit der Zeit immer mehr Zeit mit euch verbringen wollen. Auch, an, auch übrigens, liebe Damen, die Männer, die attraktiv sind und mehrgleisig fahren, ne, während sie euch da daten, was sie tun werden, macht euch da nichts vor. Ne? Das macht jedermann, wenn er die Chance dazu hat. Auch die werden mit der Zeit diese ganzen anderen Optionen links liegen lassen und werden ihre Hauptzeit nur mit euch verbringen. Aus gutem Grund, weil, sie, weil mit der Zeit qualifiziert ihr euch als ähm, eine Frau oder etwas Besseres als das, als das andere, was sie hatten bis jetzt. Und dementsprechend wollen sie auch irgendwann mit euch eine Beziehung führen. Also werden sie auch mit der Zeit immer mehr Zeit mit euch verbringen wollen. So, das heißt also, man kommt sich sowieso mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr äh, auf einen Nenner, auf eine Spur, auf äh, zusammen. Ne? Also, also kommt von diesem Gedanken weg, weil meistens ist eigentlich nur Verlustangst. Ich habe Angst, den anderen zu verlieren, also muss ich ihn sofort fesseln, ich muss ihn sofort greifen, damit wir jetzt zusammen sind. Als ob wenn man jetzt sagt, man ist zusammen, nichts mehr passieren kann. Als ob es dann so safe ist, sicher ist. Na? Was Blödsinn ist. Na. Also. Nochmal. Du weißt, warum du eine Beziehung eingehen willst. Du hast Ansprüche. Realistische Ansprüche. Ansprüche, die auch einen Sinn haben. Weil was dahinter steckt. Du lernst eine Person kennen. So dann gibst du der ganzen Sache Zeit, um diese Person näher kennenzulernen. Und dann siehst du, okay, gibt es Punkte, wo ich sagen kann, okay, das, das, das und das und das und das sind Sachen, wo ich weiß, das geht gar nicht, das kann ich nicht das kann, das kann ich nicht zulassen, das, das kann, da, da kann ich keinen Deal mit eingehen, das wird mir, da, damit, damit werde ich nicht zurechtkommen, das wird mich nicht glücklich machen, weil ich weiß, X und Y wird halt passieren. Und wenn das der Fall ist, dann passt ihr nicht zusammen. Ne? Simples Beispiel, okay? Habe ich schon öfters gesagt. Wenn ich immer gefragt werde, ja, das Thema Single-Mama, okay? So, ich sage immer, Daten ist kein Problem. Aber eine Beziehung eingehen, das werde ich nicht können. Weil ich gewisse Sachen weiß aus dieser Thematik heraus und die werden mich am Ende nicht glücklich machen. Egal, wie sehr ich die Person lieben werde und, 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 und. Spielt keine Rolle. Die Gefühle spielen keine Rolle, weil ich Sachen weiß, die am Ende nicht funktionieren werden. Also werde ich niemals eine Beziehung mit so einer Frau eingehen können. Genauso wie halt viele andere Sachen auch. So. Und wenn nichts davon da ist und ich sage, okay, die wichtigsten Red Flags sind gar nicht gegeben, dann spricht nichts mehr dagegen. Und das Verhalten meines Gegenübers ist super, ich bin zufrieden. Und das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann ist alles cool. Sind da aber einige Sachen, die störend sind, dann wird es leider. Dann passt man einfach nicht zusammen. Und nein, nein und nochmal nein, wir gehen niemals Beziehungen mit Menschen ein, wo wir wissen, dass wir danach anfangen werden, die Person zu verändern. Weil wir danach anfangen werden, rumzumeckern, dass uns das nicht gefällt und das nicht gefällt und wir auf einmal merken, dass wir doch mit einer Sache nicht zurechtkommen, Pech gehabt, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Okay? Vorher mal das Gehirn einschalten und sich fragen, kann ich wirklich mit der Sache leben? Ja? Kann ich wirklich damit leben, dass der Typ, den ich gerade kennengelernt habe, äh, tonnenweise Alkohol trinkt und er wahrscheinlich ein Alkoholiker ist? Oder jeden Tag Weed raucht? Oder äh, keinen Job hat und, nicht, und, und irgendwie nicht den Anschein macht, als ob er irgendwie sich die Mühe mach, machen möchte, irgendeinen Job demnächst zu haben? Kann ich damit leben, langfristig gesehen? Ja, nein. Und wenn die Antwort nein ist oder ich weiß es nicht, was dann im Endeffekt nein heißt, dann, es tut mir leid, es wird nicht funktionieren. Lasst es. Es gibt so viele Menschen da draußen, mit denen man eine Beziehung eingehen kann. Übrigens, auch, es kann auch nur eine Sache sein, die das Ganze kaputt macht. Also sogar wenn du sagst, alles drumherum stimmt, aber diese eine Sache, wo ich sage, das ist aber auch mein Anspruch und das finde ich wichtig, wenn die nicht passt, dann wird es auch nicht funktionieren. Außer wie gesagt, außer du sagst, okay, es ist mir eigentlich wichtig, aber ich kann darüber hinwegschauen. Und ich sage es nochmal, nochmal, schreib es dir auf die Stirn. Wenn du weißt, auf was du dich einlässt, hast du jegliches Anrecht verloren, dich jemals über diese Sache zu beschweren. Okay? Es gibt danach kein, ich will nicht, dass du das machst, Schatz. Oder, wenn du das nochmal machst, dann bla bla bla. Nein. Schluck es und halt die Schnauze. Fertig, aus. So, und, wer, und übrigens, falls jetzt jemand sagt, ja, was ist denn, wenn mein Gegenüber äh, mir irgendwas vortäuscht und sagt, ja, ja, er, sie, es hört damit auf und dann bin ich in der Beziehung drin und dann geht es trotzdem nach ein paar Wochen oder Monaten weiter, so nach dem Motto, ja, jetzt ist, jetzt ist Ruhe eingekehrt, jetzt habe ich den anderen, jetzt kann ich wieder so sein, wie ich vorher war. Nun, dann solltet ihr bereit sein, jederzeit diese Beziehung zu beenden. Denn das ist nicht das, auf was du dich eingelassen hast. Okay, also zu der Thematik, äh, ja, wir haben darüber gesprochen, mein Gegenüber hat gesagt, okay, er, sie hört damit auf, Ne, weil, weil es ihm auch wichtig ist, ähm, dass, es, dass es mir gut geht und drei Monate später oder sechs Monate später oder von mir ist auch ein Jahr später fängt es wieder von vorne an oder, oder beginnt die, die Person wieder mit der Sache, dann tut es mir leid. Dann ist Game over. Dann ist wird, hört euch meine Folge zum Thema ähm, Demonstrieren nicht diskutieren an. Da habe ich es gesagt. Es wird nicht diskutiert. Du weißt, es gefällt mir nicht. Ich weiß, es wird mich nicht glücklich machen. Ich weiß, du hast das Bedürfnis, es zu machen, was dein völliges Recht ist. Wir passen einfach nicht mehr zusammen. Auf Wiedersehen. Aber das ist natürlich schwierig. Es ist mir schon klar, dass einige jetzt sagen werden, ja, aber, wir sind doch keine. Ja, es ist mir schon klar, dass wir keine Maschinen sind. Und ich habe auch nie gesagt, von heute auf morgen stehst du auf und verschwindest von einer Sekunde auf der anderen. Aber das ist die Konsequenz, die dir bewusst sein muss, die danach folgen muss. So, und wie ich gesagt habe, du, es, es gibt keinen Grund, außer, wie gesagt, ich will ja immer ehrlich sein, in Klammern, du bist eine Frau, Klammern zu, weil da, ist, da, da haben wir eher diese Problematik, dass qualitative Männer sind rar gesät, aber vor allem für einen Mann gibt es keinen Grund, über irgendeiner deiner wichtigen Ansprüche hinwegzuschauen, weil es Frauen wie Sand am Meer gibt. Generell für alle Geschlechter, gibt es Chancen wie Sand am Meer, wenn du halt was zu bieten hast. Und da wären wir halt natürlich bei der bei der, bei der nächsten, bei der eigentlichen Problematik, wo, wenn jetzt viele sagen, wenn ja, aber ich kann doch nicht hier nur, weil mir eine Sache nicht gefällt, gleich hier next, next, next sagen. Doch, kannst du. Das Problem ist, du kannst es nicht, wenn du halt optionslos bist. Wenn du halt als Mann jetzt dastehst und sagst, ja, ich lerne drei Frauen im Jahr kennen und, äh, aber die sind halt alles Partygirls, ja, was soll ich denn machen? Ja, was sollst du machen? Genau, du sollst mehr Frauen kennenlernen. Du sollst dich mal so weiterentwickeln, dass du auch mal eine andere Auswahl hast, als nur äh, ab und zu mal äh, alle Schaltjahre mal eine Frau kennenzulernen, wo du dann quasi ähm, ja, Kompromisse machen musst, die dir danach sowieso nicht gefallen werden. Denn das ist dann eher die Problematik. Nicht, dass du nicht mit der Person passt oder dass es halt jetzt nicht funktioniert. Das heißt also, übrigens und, und natürlich klar auf der anderen Seite auch, wenn du gewisse Ansprüche hast, aber dafür nichts zu bieten hast, dann kannst du auch keine Ansprüche haben. Okay, sorry, wenn ich das jetzt sagen muss. Also auch hier wiederum, ich bleibe jetzt einfach bei der Thematik, weil wir es jetzt aufgegriffen haben. Liebe Männer, wenn du von einer Frau verlangst, dass sie am Wochenende keine Party machen geht, okay, dann sollst du auch was bieten, dass sie auch von sich aus sagt, okay, wegen diesem Mann will ich keine Party machen gehen. Das ist das, was du als verstehen musst. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn sie, das, wenn sie das Bedürfnis danach hat, wenn du als Mann was zu bieten hast, okay, was die Ansprüche der jeweiligen Frau erfüllt, dass sie sagt, oh, fuck, scheiß auf Party, ich, ich bleibe hier bei meinem Mann nach, zu Hause, bei meinem Freund, der ist mir tausendmal wichtiger, dann wird sie auch kein Bedürfnis danach haben. Wenn du aber entsprechend nichts zu bieten hast oder wenig zu bieten hast, dann ist es schwierig. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, realistisch sein. Ja, manch, manchmal, manchmal, es tut mir leid. Das ist aber, das gilt für jeden, das gilt auch für mich. Bevor jetzt einer mir auf den Finger zeigt und sagt, ja, aber als ob du hier alles. Nein, manchmal kann man gewisse Standards nicht erfüllen. Fertig aus. Und manchmal muss man halt von gewissen Ansprüchen zurücktreten. Weil man sich sagt, okay, ich habe halt nicht mehr die Möglichkeit, oder ich habe ich, ich hab vielleicht nie oder nicht mehr die Möglichkeit, gewisse Ansprüche zu haben. Weil sonst kriege ich gar nichts am Ende des Tages. Und auch das muss man sich einfach mal vor Augen führen oder sich dessen mal bewusst werden. Deswegen habe ich auch gesagt, realistische Ansprüche. Hast du was zu bieten, was übrigens dein Gegenüber möchte, nicht was du denkst, was wichtig ist? sage ich auch nochmal. Okay, Weil was du denkst, was wichtig ist, ist irrelevant. Nicht du entscheidest, was attraktiv oder anziehend wirkt, sondern der, der dich auswählt am Ende des Tages. Sorry, ist einfach so. Und wenn der andere sagt, du bietest halt einfach nichts, tut mir leid, du hast keinen Wert für mich als Partner oder Partnerin, dann tut mir leid, aber dann musst du entweder gucken, dass du diesen Wert generierst, falls es möglich ist. Wie gesagt, manchmal gibt es einfach Sachen, genetische Sachen vor allem, da kann man einfach nichts machen oder dann ziehst du halt weiter und kommst vielleicht von deinen Ansprüchen runter. Ich weiß, für Männer ist es ein bisschen einfacher als für Frauen, aber trotzdem, da muss man einfach realistisch sein. Und ich weiß, und ich weiß, das ist mir auch schon bewusst, nicht jeder wird es so einfach haben zu sagen, jedes Mal, wenn er eine Frau kennenlernt, kann ich jetzt hier zwölf Wochen warten, bis ich dann irgendwann zu ihr sage, ja, also quasi, oder ein Typen, oder wie gesagt, meistens machen es die Männer, kann ich mich als Mann hinstellen und sie zwölf Wochen hinhalten und sie jedes Mal ab, also hin oder also abblockieren, wenn sie mit dem ja, was ist das jetzt kommt. Das ist mir schon klar, dass vielleicht nicht alle Frauen bleiben werden. Aber ist nicht schlimm, weil wenn du Optionen und Alternativen hast, ist es irrelevant. Eine wird definitiv das mitmachen. Und dann weißt du aber wenigstens, die eine meint es ernst. Und da steckt mehr dahinter. Aber da wären wir jetzt wieder bei der Thematik brennende Leidenschaft. Ne? So, ungeachtet dessen, es müssen euch einfach einige Sachen halt am Ende des Tages bewusst sein. Und gewisse Mindsets und Verhaltensweisen kann man nur an den Tag legen, wenn man natürlich auch was entsprechendes mitzubringen hat. Ne? Erinnert euch noch an das Live, was wir auf YouTube gemacht haben mit Andrew Tate, wo ich gesagt habe, jeder Mann, der sich Andrew Tate anschaut, sagt, geiler Typ. Warum sagt er das? Weil er auch so sein will. So, weil er auch äh, massig Models oder hübsche Frauen... Junge, hübsche Frauen von morgens bis abends flachlegen will oder die Chance dazu haben möchte. so Wenn du sein Mindset übernimmst, wirst, wirst du dann so wie er? Nein, wirst du halt nicht. Tut mir leid. Wenn du genauso denkst wie er. Die meisten von uns werden danach gar nichts mehr haben. Weil sie halt nicht er sind. Weil sie nicht das mitbringen, was er eigentlich hat. Und das muss, muss man sich einfach am Ende des Tages vor Augen führen. Das ist halt einfach so. Ja, sich mal einfach der Realität klar werden. Das, das soll jetzt nicht dazu dienen, dich, um dich runterzuziehen oder dir irgendwie Depris zu geben oder zu sagen, du bist scheiße. Nein, einfach mal realistisch sein. Und gucken, okay, was ist da? Wie kann ich an mir arbeiten? Wie, an was kann ich nicht arbeiten? Wo sind mir Grenzen gesetzt? Was sind meine Ansprüche? Sind diese Ansprüche realistisch? Was habe ich für Optionen? Wo liegen meine eigentlichen Probleme an dieser ganzen Thematik? Und dann wählst du halt aus. Punkt aus. So. Und so einfach oder besser gesagt, so schwierig ist das Ganze. Je nachdem halt. Für den einen ein bisschen einfacher, für den anderen ein bisschen schwieriger. Aber, 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 aber trotzdem, trotzdem eine Sache und das ist, das ist so ungeachtet all den anderen Sachen, die du mitnehmen musst, okay, und es ist mir auch egal, ob du sagst, nee, ich möchte nach zwei Wochen mit jemandem zusammen sein oder nicht, ist mir egal, eine Sache, die du mitnehmen solltest, ist, Merk dir eine Sache, wir gehen keine Beziehungen ein, um unseren Partner danach zu verändern. Lass das, das bringt nichts. Der Gegenüber verändert sich auch nicht wirklich. Veränderung passiert nur, wenn der Gegenüber die Eigenmotivation dazu besitzt. Und das macht er komplett von alleine, ohne dass du ihm irgendwas sagen musst. Ohne dass du ihm sagen musst, hey, mach mal so anders, ich will das nicht mehr. Er sieht, dass ihr bestimmte Sachen nicht gefallen und sagt von sich aus, nee, ich möchte das nicht mehr, ich verändere mich jetzt. Dann passiert auch eine Veränderung. Aber alles andere sind am Ende nur so temporäre Sachen, die zurückgehalten werden und die kommen dann alle paar Monate wieder. Und dann beginnt der, der ganze Unsinn wieder von vorne und das ist halt einfach, es ist nicht das, wo ich mir denke, das ist jetzt eine gesunde Beziehung, eine harmonische Beziehung. Sorry. Ne? Und nein, wir passen halt einfach nicht alle zusammen. Und manchmal ist es halt traurig, ne? weil wir uns an irgendwelchen Menschen festfahren, weil wir glauben, sie wären irgendwie die ein oder der eine Richtige. Aber die Frage ist halt immer, ähm, wo bleibst halt du? Ne? Und wo bleiben deine Bedürfnisse? Und hältst du dich nicht an irgendwelchen Strohhalben fest, die eigentlich nur Trug und Lug sind? So, und das sind die Sachen, über die du dir mal Gedanken machen solltest. So. wie dem auch sei. Ähm, um, ja, das war's eigentlich, die Message, die ich dir mitgeben wollte, wollte. ich hoffe, ich konnte dir wenigstens, auch wenn du sagst, es das ist alles irgendwie nicht so ganz praktikabel, theoretisch hört ja alles schön und gut an, dann konnte ich dir wenigstens so ein paar Gedanken mitgeben, vielleicht so ein paar Sachen, über die du dir Gedanken machen solltest, ob du sie mehr oder weniger in dein Beziehungsleben einintegrieren kannst oder solltest, um, im Übrigen für all diejenigen, die jetzt sagen okay, ich habe jetzt den Fehler gemacht, jetzt bin ich schon in einer Beziehung, jetzt sind es alles Sachen, die mir nicht gefallen was soll ich jetzt tun, guck dir einfach meine Folge an zum Thema Demonstrieren, nicht Diskutieren an, aber in den meisten Fällen weißt du schon, was du zu tun hast okay, das war's von mir, in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Links zu meinen Kanälen, zu den Lives, denkt dran jede Woche, Sonntag 20.15 Uhr live auf, äh, auf YouTube immer mega coole Themen Uh, jede Woche gibt es auf Instagram FAQs oder irgendwelche Beiträge. Wer ein Coaching oder eine Coachingstunde bei mir buchen möchte, schreibt mich gerne an. Wenn du endlich bestimmte Sachen in deinem Leben verändern möchtest, die du bis jetzt nicht alleine geschafft hast zu verändern, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dir definitiv helfen kann. Das war's von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Vielen Dank übrigens für deine Unterstützung. Ah, oh, und... Hey, haut mal eine Fünf-Sterne-Bewertung raus. Es gibt irgendwelche Hater, die hauen so nur so zwei, drei Sterne raus. Das geht nicht. Fünf Sterne! Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis demnächst.